0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's podcast. Krisztián, képzeld el, fent volt az egyik cikkem a Hacker News nyitólapján.
1: Várj, ez a Pastor Edz? Pa Pastor
0: Ed, igen, az volt pontosan. És bírták a szerverek, csak... Kéne erről beszélgetni egy kicsit,
1: nem? No, várj, 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 szerintem itt már, már megisállhatnánk, mert azt mondtad, hogy szerverek. Na
2: hát
0: igen. Hoppá, voltam szóval. magam.
2: voltam magad, hogy mi, 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 miről fogunk itt beszélgetni. <gül> Még a végén kiderül, hogy miről akarunk beszélgetni. <gül>
0: hát jó, ha, hát hát akkor, akkor csapjuk bele a
1: mi, mi fut benne, vagy há, hány, hány gépet képzeljünk el?
0: Hát jelen, jelen, jelenleg kilenc gépről van szó. De ennek kevesebb köze van a terheléshez, mint, mint ahhoz, hogy ö, én azzal játszottam az elmúlt hónapokban, hogy építettem egy saját CD-t azért, hogy Indiában is jó gyorsan nézhessék az oldalamat a telékanyság. Hát, ha tanulnak valamit belőle, és az ugye hasznos lenne. Ehhez képest egyébként az amerikaiak szuppantak rá leginkább.
1: Így, és hogy... akkor ők így egységesen elosztva mentek rá, vagy, vagy mit egy adott nódra? Hát
0: Amerikában jelen, hát amikor, amikor ez történt, akkor, akkor csak öt nód volt, és akkor Amerikában volt két nód, és tekintettel arra, hogy nekem nincs úgymond dinamikus tartalmam, tehát nincs olyan, hogy mondjuk lehessen kommentálni, vagy ilyesmi, hogy innentől kezdve valami egyszerű, mert, mert nem kellett azzal foglalkozni, hogy hogyan szinkronizálom össze a szervereket a késleltetés ellenére. Úgyhogy volt egy a keleti parton, volt egy a nyugati parton, és akkor úgy hálózat szerint elosztva mentek a megfelelő nódhoz. Aztán volt, volt egy, az ázsiaiaknak akkor volt két nód, azt hiszem az egyik Tokióban, a másik pedig Sydneyben, és most jött hozzá még kettő az egyik Mumbaiban, a másik pedig Szingapúrban, Európában pedig szintén kettő volt. Úgyhogy Úgyhogy ennyi, de, de hogy mondjam, ugye statikus tartalmat szolgálok itt, hogy innentől kezdve a szerveres része az, az rém egyszerű, nem volt mögötte PHP, meg, meg, meg semmiféle dinamikus működési logika, úgyhogy szerintem még egy pár millió felhasználóig bírtam volna. De hát ugye ilyen luxus ez, ez, egy, ez egy viszonylag luxus helyzet, amiben én vagyok, hogy statikus gyakorlatilag legenerált HTML-fájlokat kell kiszolgálni, azért az emberek többsége az nem ilyen rendszerekkel dolgozik és nem is ennyire uh, geográfiaileg elosztott dolgokkal. Úgyhogy ez, ez nem, nem tudom, hogy mennyire lesz a hallgatónak hasznos, hogy egy ilyen van, de ha kell, akkor fent van a forráskódgit, abban lehet nézegetni.
1: Jó, de akkor nézzük, hogy abban az esetben, amikor ugye nem csak lekérjük ugye az adatokat, vagy nem, nem ilyen egyszerű ugye a lekérés, hogy tényleg az ma, hogy egy fájlokat szolgálunk ki jelen esetben, mert ugye neked ebből a szempontból tényleg tök jó, hogy tényleg egy cdm mert hogy ott is ugye statikus fájlokat szolgál szolgálsz ki, csak nem CSS, hanem ott abban az esetben a HTML. Hát, HTML. De hogy általában ugyan tényleg nem ez szokott lenni, hanem mi van akkor, amikor amikor azért, hogy az a pár ezer ember az így megröccenti a gépet, akkor, akkor mit lehet tenni? Amikor véletlen valaki, valaki kikerül a hacker news-ra és aztán rámenek a blogjára, ami egy lassú WordPress.
0: Hát hogy miért? hogy a Word, egyébként pont, hogy a WordPress-t emlegeted, a WordPress azon kevés motorok egyike, amihez vannak olyan pluginek, amik HTML-fájlokat generálnak az egész tartalomból. Tehát tulajdonképpen azt csinálja, hogy amikor rámész az oldalra, akkor egyszer legyártja a html és utána elmenti a fájrendszerbe, és hogyha a webserver konfigód jó, akkor ők itt szépen kiszolgálják a is. De mondjuk nézzünk egy kicsit bonyolultabb példát, egy olyat, amikor mondjuk az oldalon a delikvens vásárolhat valamit, mert olyankor ugye a delikvens előállít információt. És, és ilyen esetben nehezebb lesz a helyzet, mert, mert, mert ugye nem csak az van, hogy mondjuk van egy adatbázis, amiből olvasni kell, és akkor onnantól a kiszolgálni a tartalmat, mert abból viszonylag egyszerű sokkal többet betenni. Tehát tételezzük fel, mondjuk, hogy elindulunk onnan, hogy van egy egyszerű blogunk, bezuhan rá rendszeresen sok forgalom, és úgy döntünk, hogy szeretnénk mondjuk egy, sok, egy nagyobb setupot, egy gép már nem bírja, először ugye külön szedjük mondjuk a webservert meg a mysql t egy külön gépre, mert az a legegyszerűbb, tehát nem kell mindjárt rögtön clusterezni, meg mit tudom én, mert vannak egyszerűbb megoldások, de mondjuk tételezzük fel, hogy nem bírja az, az egy darab adatbázis sem. Ilyen esetben például mely lehet replikálni. Replika az gyakorlatilag egy, egy read-only másolat az adatról, néhány millisekkel késleltetve, de mondjuk, hogyha csak olvasni szeretnénk, akkor erről teljesen szépen ki lehet szolgálni a tartalmat. De igen ám, Hogyha viszont a, a kedves felhasználó, állítelő olyan tartalmat is, ami írást okoz a DB-ben, akkor ez annyira nem jó. Főleg az, hogyha ebből az írásból sok van. Mert, mert, mert ugye akkor bajban vagyunk, mert, mert replikálni MySQL-lel, a klasszikus MySQL replica az read-only.
1: Én a legelén egyébként így vissza, visszakanyarodnék, még a, nem is írás, hanem hogy ugye mondtad, hogy meg lehet oldani, hogy az a WordPress akkor az ilyen statikus html generáljon ki ez tök jó, viszont hogy ha, ha egy, egy átlag WordPress, amikor így, így megnyitom a kódját, mondjuk nem szoktam ilyet tenni, okkal, hiába HTML, ugye a head az rommá, rommá van dobálva, scriptekkel, CSS-ekkel és hasonlókkal, amik ugye mindegyike külön-külön egy, egy kérés lesz. Jó, de szóval egy én, stat
0: én... statikus tartalmat kiszolgálni borzasztó olcsó. Tehát most attól eltekintve, hogy mondjuk ha az Amazonon hoztolod ugyanezt, akkor inget gatyát kifizeted a sávszélességre, de server oldalon az, hogy ki kell szórni néhány gigabitnyi HTML fájt, az a szervernek meg sem kottyan. Egy ilyen hét évvel ezelőtt építettünk az akkori, hát akkor is már erősen középkategóriás gépekből olyan, oly, olyan darab gépet, amiben volt három darab hálókártya és több mint két gigabitet kitottunk tudtunk belőle tolni statikus fájlokból. És a szerver az meg úgy röhögött, hogy akkor kérne szépen még. Tehát hogy, hogy azt kell látni, hogy a webes kiszolgálásnál általában, főleg, hogyha ha mondjuk PHP és világról beszélünk, a, a statikus fájlok azok nem nagyon nyomnak a. Nem lesz gyors az oldal, mert tele van trágya talig a JavaScriptekkel, meg, meg ezer részed a CSS-sel de a szervernek nem fog megkottyanni.
1: Hát, de épp ez az, hogy ugye ne, nem csak a szervert kell ugye itt ebben az esetben figyelembe venni, hanem ugye a usert is, mert hogyha lassú lesz az oldal, az ugye, ha most a webshopos példánál ö, maradva, akkor ugye az szépen csökkenti a konverziót. Az hogyha persze, nem de az, 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 az egységesen mikor...
0: lassú, tehát az ugye, hogyha csak statikus HTML-ről beszélünk, az ugyanolyan lassú lesz egy felhasználónak, mint milliónak. És szerintem ez a fontos különbség, hogy a két dolgot optimalizálni különböző féleképpen kell. Az, hogy, hogy, hogy egy meg kell fizetni normális sidebuildert, hogy ne legyen lassú az oldal, és egyébként WordPressben is láttam már olyan példát, ami egy másodpercnél kevesebb alatt töltött be azért, mert a frontendes jól dolgozott versus a server terhelés csökkentése, az, az két külön feladatkör.
1: Ez teljesen valid.
0: Tehát, valaki... Csak hogy mind
1: a két oldalát meg kell, meg kell azért évig
0: ragadni. Ez így van. Én, én azt gondolom, és erről már cikkeztem sokat, hogy, a, hogy, a, hogy sajnos a, a gyors oldalaknak a legnagyobb ellensége az a marketing manager és ez azért van, mert, mert ugye van ez a csodálatos cucca, amit úgy hívnak, hogy Google Tag Manager, ami a marketing menedzsernek lehetővé teszi azt, hogy ők betegyenek javascripteket az oldalba, anélkül, hogy a fejlesztő tudna róla. Ez pontosan annyira szar lett, mint ami ennek hangzik. Ugyanis a, most legutóbb is láttam ilyet, hogy akkor be kéne tenni három darab tracking pixelt. És ugye mind a három darab tracking pixel az be fog egy-egy javascript valami róla, Facebook-tól, Google-tól, meg mit tudom én. És annak a JavaScript kódnak le kell futnia minden egyes oldal lekérdezésre. És sajnos a JavaScript az ugye olyan, hogy uh, hogy single process, single thread. Tehát, hogyha a JavaScript az eszi a cpu akkor addig az összes többi egyéb JavaScript nem tud futni. Tehát, hogyha, Igen, hogyha szagú van be. megírva valamelyik ilyen embert, hogy mondjuk beteszed a live chattedet, és az ott tekeri a chat az összes DOM elemre három másodpercenként, akkor, ak akkor be fog lassulni az összes többi is. Tehát, hogyha mondjuk a marketing manager talált egy szép új eszközt, és akkor így lehetne emléketni, vannak ezek a split-tesztelő eszközök, most itt szándékosan nem mondok neveket, de olyanokat lehet vele csinálni, hogy a felületen összetekergeted, hogy most az legyen jobb oldalt, meg bal oldalt, és javascript átcseszerindgeti át el domot, a dom a DOM-fát, hogy, hogy akkor most hol legyenek az elemek. Ez egy bozasztó szar ötlet, mert gyakorlatilag szándékosan lassítod az oldaladat. De a marketing hát managernek ez jó ötletnek hangzik.
2: Jó, jó fél az álbi tesztelésnél még igazából ez tök valid, mert megnézed, hogy hova tedd, és utána ha megvannak az eredmények, akkor meg lehet csinálni ezt jól.
0: Is. Jó, csak ugye meghamisítod az eredményt azzal, hogy belassítod az oldalt. A mondjuk igen, szóval
1: ezt azért meg lehet csinálni máshogy is, szebben. Igen. Ja, az
0: persze,
2: az persze, az persze ez tök jó.
0: De, de mindegy, hogy szóval nem is az a lényeg, hanem az, hogy ugye ezek az eszközök, ezek soha nem jönnek egyedül, meg, általában nem egyedül okoznak bajt, mert egyedül leteszteli őket a tisztelt fejlesztője, hanem akkor, amikor 15 másik eszközzel együtt becuppantod a Google Tag Managerbe, azt akkor hajrá, és akkor lehe lehet búnyózni a CPU-ért, és akkor még örülsz, hogyha nincs benne egy Bitcoin miner. <tos>
1: Igen, ha jó öreg bitcoin miner.
0: Igen, tehát anélkül is vörösen izzik a CPU. Hát még, ha azt beteszed.
2: Na jó, de ez a kliens oldalánál van, ez nem mindegy.
0: Hát <gül> ugye akkor nem, akkor nem mind, két, két okból nem mindegy. Az egyik az, hogy ugye, ha van olyan javascripted, ami tartalmat állít elő, akkor a látogató az nem fogja tudni a tartalmat elkezdeni olvasni, mielőtt elkezd futni a, a sok trágyat, alig a javascript. A másik pedig az, hogy Ugye, nálunk is, is jellemző az, hogy vegyünk telefont 50 ezerért Androidost. ost Szerinted abban mennyi CPU van? Én már láttam szaggatva scrollozó oldalt azért, mert annyi JavaScript futott. Tehát, hogy ne abból induljunk ki, hogy mindenki a legújabb iPhone-nal fogja tolni, ahol persze van CPU dögivel, és, és lehet tolni a javascriptet hanem mondjuk abból a kínai oco telefonból, amit, amit ott megvette a kedves Delikvenc, 50 vagy 30 ezer forintért, és a legolcsóbb CPU-t tették bele.
1: Amúgy a ilyen letöltött fájlok -ok számára visszatérve, ott az nem okozhat mondjuk ilyen problémát, hogy ugye, ha, ha mondjuk te fogod, és akkor össze uh, minifájolod ezt az egészet egy fájlba, akkor az ugye egy lekérés, egy connection. Hogyha mondjuk lassú az internet, vagy lassan uh, megy, akkor, hogyha rászúdul mondjuk tízezer ember, akkor az tízezer connection, viszont hogyha mondjuk ez egyszerre x darab fájlba lenne, akkor az ugye x darab uh, pending lekérés,
0: és az ugye az szépen I Igen, bemassza, Igen, veszem, de... hogy
1: akkor hány connection tud elfogadni, vagy nyitva tartani.
0: Igen, hát egy szervernek, ez, hogy hogyha például Apache-ot használsz, és akkor egy kicsit térjünk rá a server oldalra, ami, ami itt az a pont. Az Apache az alapvető uh, prefork mpm mel úgy működik, hogy per kliens indít egy processzt. Ez pedig azt jelenti, hogy mondjuk beállítod, hogy maximum 200 process lehet párhuzamosan, mert annál többet nem bírsz el ram -ból. És akkor párhuzamosan a 200 lekérdezést tud futni azon a serveren. És, és ezért szoktam mindenkinek ajánlani azt, hogy az apache lehetőleg szabaduljanak meg, meg, mert bármilyen szinten skáláz, skálázni akarsz, akkor, akkor az Apache sajnos egy, egy, egy eléggé terhes eszköz, mint olyan. Az Nginx ezzel szemben azt csinálja, hogy az összes klienst egy vagy két vagy három-négy processből szolgálja ki, és tulajdonképpen csak akkor foglalkozik egy klienssel, amikor van ráváró adat. Tehát például az, hogy mondjuk elkül bejön a kérdez, akkor beolvassa az azzal kapcsolatos bájtokat, feldolgozza, utána odahányja a PHP-nek, és akkor ezt őt elteszi abban az egy processben, és addig ő foglalkozik abban a processben egy másik ö, ügyféllel, amíg meg nem jön a válasz a PHP-tól. Úgyhogy... Úgyhogy ezért is fontos az, hogy milyen, milyen szervehet választ az ember. Nginx-ből viszonylag sokat ki lehet szolgálni, most nem tudom megmondani, hogy párhuzamosan hány kapcsolatot bír, mert uh, mostanában ilyen problémában nem, nem nagyon ütköztem, noha szolgálunk ki uh, a kenyéradói munkánál ilyen, <gül> ilyen, ilyen több tízmilliós látogatottságokat havonta, nem nagyon szaladtunk ebbe bele.
2: Szóval azt mondod, hogy a pacsa igazából skalázható rendszerben nagyon próbáljuk, Na nagyon kezdjünk elépíteni.
0: Én azt gondolom, hogyha egyrészt nagyon kevés indok van ma manapság arra, hogy az ember apacsot használjon. Az egyetlen indok az az, hogy az ember HTX et szeretne, hogy a fejlesztő az anélkül tudja konfolni a webszervert, hogy, hogy belenyúlna a szerver konfigba. Ez, ez számomra nagyjából ez az egyetlen elfogadható indok, hogy a rendszer nem akar vele foglalkozni, és a kettő egy tucat elv alapján odaadja neki, hogy akkor itt van a szerveren a 200 másik oldal mellett még egy, aztán csináld a ht ben amit szeretnél, mert az NGINX-ben nincs, nincs ilyen ht hez hasonló kon, ö, koncepció, és ennek jó oka is van, mert ez egy teljesítményben nem túl előnyös megoldás. Viszont ma már egyre több PHP-s alkalmazás például úgy működik, hogy van egy index.php, és elvárja azt, hogy a, a nem, azokat a request amik lukra futottak, tehát hogy nem találja a fájt, azt irányítsa át az index.php-hoz. És hogyha ez alapján, az elv alapján működik az alkalmazásod, akkor jó esél mondjuk eljössz hozzánk, hogy egy, egy WordPress hosting platformon simán át tudsz futtatni mondjuk egy Laravel-es alkalmazást, vagy egy szimfonis alkalmazást. Tehát hogy ezek már hála Istennek nem, nem úgy van, mint tíz évvel ezelőtt, hogy össze-vissza vannak a... A rivrite rólok, -ok, ha, ha egyáltalán, hanem mindenki szépen normálisan lekezeli őket.
2: De igen, egyébként az jellemző, hogy gyakorlatilag az összes HTX csak úgy néz ki, hogy, hogy ha nem létezik a file, akkor index.php mögé csapdodás csepp.
0: Igen, és, és még vannak olyan alkalmazások, amik nem ezt teszik, de hál' Istennek ki halófélben. Úgyhogy ezért is mondom azt, hogy az Apache. Vannak olyan feladatok, amikre jók, de hogyha mondjuk kifejezetten webes alkalmazásokról beszélünk, akkor egyre kevésbé látom a létjogosultságát. Ha mondjuk SVN-szervet szeretni üzemeltetni, vagy valami őrült legényt szeretnél ott futtatni benne, oké, okay, rendben, azt, azt megértem. Vannak ilyen, ilyen hogy mondjam, irodai alkalmazások, amik speciálisan igénylik az apacsot.
2: Megmondom őszintén, mondjuk én egy, tehát, hogy mindig is távol tartottam ma az üzemeltetési dolgoktól, de alapvetően én, és ez most lehet, hogy egy nagy sok vagy nem tudom, de sose azt nehetem NGINX-et, nem volt rá szükségem. Még a dokkerbe is igazából egy apacsot raktam, amikor havan olyan alkalmazás, ami dokkeren keresztül fut, mert, mert igazából nekem tökre megfelelt. De az is tény egyébként, hogy, hogy sokmilliós látogatottság oldalán nem kellett ilyen problémákkal még sosem foglalkoznom. Ezért érdeklődök igazából. Tehát, hogy most nagyon sok mindent... Mert oké, okay, hogy relatíve nagy a látogatottság, mondjuk így Magyarországi színvonalon az a sok 10.000-100.000 -100 request, vagy akár még egy-két millió request, az soknak számít, de alapvetően nem hiszem, hogy olyan sok.
0: Hát azért sem sok, mert ugye a web úgy működik, hogy bejön a request, felolvasod, amit kér a request, elküldöd neki, és utána a user az mondjuk egy percig elsőszmötöl a kliens oldalon, annélkül, hogy lenne mm. új request-et. És a, 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 hogy mondjam, ez, ez például sokkal nagyobb probléma lesz akkor, hogyha mondjuk elkezdesz webszoketeket használni. Tehát, hogy mondjuk teszem azt, hogy, hogy nem PHP-t használsz, hanem mondjuk node és akkor szeretnél lejlétenni egy proxyt, meg mit tudom én, és akkor, akkor viszont már fontos lesz az, hogy ne legyen az, hogy per uh, user lesz egy, egy request, hanem, hanem hogy kicsit ezt optimalizáljuk, uh, szóval, na, szóval, hogy ne per user legyen egy process, hanem ezt optimalizáljuk egy kicsit, és itt, itt jön be az, hogy mondjuk apache hát meglehetősen nehéz lesz ezt megoldani tekintettel arra, hogy, hogy az alapmodellje nem így van. Vannak más NPM-je is, de azt megint csak konfolni kell, és azt sokkal kevesebben használják, úgyhogy sokkal kevésbé stabil, úgymond, mint a, mint a default pre-fork. Tehát, hogy Jó. ez, ez na, alapvetően magyarországi viszonylatban uh, nagy terhelés, igazán nagy terhelésű rendszerről nagyon keveset tudunk beszélni, mert, mert nagyon kevés olyan probléma amit nem tudsz azzal megoldani, hogy jó, akkor teszünk elé egy kesselő proxy ami bekesselé a statikus fájlokat, vagy, vagy, vagy a db-t áttesszük egy másik szerverre, vagy ne hagyj Isten, építünk neki két szlévet, azt kezdi csókolom. Akkor, akkor van probléma, hogyha az alkalmazás ugye ezt nem támogatja, tehát például a WordPress-szel kell mindezt megoldani, mert a Wordpress. Ugye bizonyos dolgokat egyszerűen nem támogat, vagy, vagy a kedves tulajdonos szeretne a telepíteni kattingatósan, és akkor nem sose tudod, hogy mikor tesz fel olyasmi valamit, ami keresztül húzza a számításaidat. Sajnos egyébként a mai napig vannak olyan pluginok, amik csak is kizárólag a pacsolat mennek.
2: De Miért? Tehát, hogy mi, mik azok a, a... azon kívül, a htx en kívül, mik azok a...
0: Pont, pont, a, access, pont a tehát Például az, hogy a valamelyik plugin, a valamelyik backup csináló plugin, az úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó ötlet, hogy lerakja backup a backupokat a WebRútba, tehát a Webről elérhető könyvtárba, és lett az egy HTXS fajt, hogy na, azzal majd meg van védve. És akkor ezt neked, neked ugye, mint üzemeltetőnek tudni kéne, és a, a általad üzemeltetett 600 oldalból neked mindegyiken figyelni kéne azt, hogy melyiken van olyan plugin, amelyiken ilyesmi van, hogy még véletlenül se kerüljön ki onnan érzékeny adat.
1: Ja igen, mert ugye, hogy Nginx-en futtatod, akkor hogyha nem szól az illető, akkor kész.
0: Igen, hát a Nginx oh, az olyan. a háté re magasról.
1: Az a legjobb, hogyha még esetleg ki is listázza indexre re szóval.
0: Hát azt mondjuk azért illik megelőzni webserver üzemeltetőként, hogy könyvtári listákat tegyen ki a webre.
1: Jó, na, de akkor ö, elkanyarodtunk ugye azértől, amit így mondani, hogy akkor jó, külön rakjuk a DB szervert, külön lesz akkor ugye valami valami kesselést ugye megpróbálunk ugye, Hát ö, igen,
0: igen, és akkor ugye itt van az izgalmas kérdés, mert statikus fájlókat könnyű kessálni, de mi van az adatokkal? És akkor itt érkezünk el igazából arra a pontra, ahol 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 tulajdonképpen a programozó munkája kezdődik, hogy a rendszergazda már mindent elkövetett, amit meg tudott, mert vörösen izzanak a CPU-k, és köny térdenállva könyörög, megy, megy át a fejlesztőkhöz, hogy srácok, csináljatok már valamit, légy szíves.
2: Jó, mondjuk úgy gondolod, hogy tényleg ez a, ez a folyamat, hogy először a rendszergazda csinál meg mindent, aztán lehet menni könyörögni fejlesztőz. fejlesztőhöz?
0: Többnyire igen, mert a rendszer a, a, <kös> hogy mondjam, a Hát az empirikus tapasztalat azt mutatja, hogy igen, és ennek uh -huh. egyrészt az az oka, hogy rendszergazdai oldalról uh, sokkal egyszerűbb uh, berakni mondjuk egy, egy statikus kest, mint az alkalmazást átfejleszteni, felborítva a teljes fejlesztési ütemtervet olyanra, uh -huh. hogy mondjuk valamit támogassa, mondjuk például letesztelni NGX-el, vagy ilyesmi. Uh, a más... én... igen. Uh, igen, és a másik pedig ugye az, hogy, hogy uh, Valahogy ez a kommunikáció a fejlesztők és a rendszergazdák között nem nagyon működik, és az üzleti vezetés odáról nagyon sokszor az a, az a meglátás, hogy a, amíg a fejlesztő ugye értéket állít elő, mert ő tulajdonképpen mindig új dolgokat fejleszt, tehát egy üzleti szempontból az fontos, hogy ő ezt csinálja, a rendszergazda úgymond idézőjelekben semmit nem csinál, mert a, ha jól végzi a munkáját, az nem látszik, mert minden fut normálisan, és csak azt látod, hogy, hogy kint kávézik.
2: Jó, egyébként az is igaz minden mellett, hogy ö, akárki, aki bármiféle optimalizálással kezd el foglalkozni, és fejlesztő, és még nincs kész a szoftver, de már azon gondolkodik, hogy, hogy, ö, hogy ha fordítva megy végig a tömbön, akkor az gyorsabb, meg ilyenek. Ö, vannak ilyen beszélgetések, felmerülnek sok helyen. Na mindegy, és, és mindig ezt szoktam mondani, akárkivel találkozok, hogy a, az optimalizációnak az első szabály az, hogy ne, ne csinálj. A második meg az, hogy miért ki.
0: Igen, tehát, hogy, igen. Jó, ugye a... Olyan,
2: tehát, hogy alapvetően ez a, ez a sorrend, hogy először ki kell vinni, igen, el kell üzemeltetni, és meg kell nézni, hogy mi az a lassú. So.
0: Igen, igen
1: és... mert akkor lesz ugye adatod, amiből igen. meg tudod mondani, hogy mi a lassú, mert lehet, hogy nem az a, a visszafele járt tömb, hanem, hanem a, mit tudom én, milyen sql lekérdezések a
0: Vagy, amit lehet... szó, ami úgy ártatlannak tűnik, hogy itt végigmegyünk ezen a tömbön, és akkor átlapátóljuk az összes adatod egy másik tömbbe. És Oké, okay, ez rendben van, ez egy gyors folyamat, de mondjuk végrehajtott 2000-szer lekérdezésenként. Mert valamiért úgy gondoltad, hogy ez jó.
2: Hát, vagy, vagy ilyenek, nem tudom. Tehát az is, az is ö, fontos például, hogy nem tudhatod, hogy éppen a számításokkal fogsz elcsúszni időben, vagy lehet, hogy I.O. heavy, az a cucc is nagyon sok fájdal dolgozol, vagy, vagy nem feltétlen fájla, hanem ugye adatbázissal is, mert ugye az is egy külső kapcsolat, Hát igen, igen, ez a
0: múltkor volt olyanunk, hogy a, a, az üzleti igényeknek megfelelő jogosultság legkedőzés az annyira bonyolult volt SQL-ben, hogy az bizony hazavágta az alkalmazást, és itt jött be a kesseléses kérdés.
1: Igen, csak ugye elég, elég nehéz az, hogy mit, mikor, hogy. Van
0: igen,
2: igen, és... is,
1: is erről egyébként egy ilyen kis idézet, hogy a két, két probléma hogy a kesseléssel, és akkor, ja igen, a második probléma, első probléma, hogy akkor mit, hogy, hogyan, stb., és akkor na hát ez a második probléma is. hogy akkor nem tudod eldönteni, hogy akkor most mi alapján, hogy meg, mert ez erre nincs tökéletes
0: módszer. Igen, mert nézzük például a... Ez
2: vicc akar-e lenni, vagy mi?
0: Ez egy elég szarvic volt, ez a... Azt le kell mehetne a ShitContent csatornába. Persze, persze.
2: Mert úgy azt szoknák mondani, hogy még viccként, hogy két dolog nehéz a programozásba, elnevezni dolgokat, meg jó kesmányizbust írni.
0: Igen, és, és ugye nézzük meg, hogy, hogy miért is ennyire nehéz az egyik, ugye az, hogy oké, okay, rendben van, betöltötted a db-ből, és akkor elteszed valami kesbe, mondjuk be vagy van, vannak, vannak olyan emberek, akik állítólag sessionbe kesselnek, minden ellenérzésem ellenére és vannak még ilyenek, de ugye közben, mit tudom én, miközben te ottan szépen építgeted fölfele a cache t valaki más megváltoztatta az adatokat, és akkor mi történik? Hát akkor van egy versenyhelyzeted, és akkor bent maradt a régi adat a cash-ben, mert időközben beleírtad, és akkor régi adatokat szolgálsz ki. Ilyen versenyhelyzetek tipikusan elő szoktak fordulni. A másik hát pedig, pedig én... ugye az, hogy amikor törölsz, akkor, akkor kit, kinek a feladata kitörölni a cache
1: Ami szokott még előfordulni, vagy nem tudom legalábbis egy régen, régen nagy mánia volt még php-val, hogy hát lekérdez valamit, összerak belőle valamit, és ugyanúgy úgy fájba lementi. És, és így ez, ez kb. Majd, hogy nem rosszabb mint hogyha az adatbázishoz menne és inkább újra lekérdezni, mert hogy ugye megint az egy plusz ájó és ugye a fájlból olvasás az majd, hogy nem lassabb, mint hogyha a MySQL-nek szólna, hogy figyeljünk már.
0: Igen, mert a má nek van egy kverikesse, ami adott esetben Igen, memóriában van, és, és viszonylag gyorsan válaszol. A file, -ba, file írásnak akkor van értelme, hogyha az a kesselt adat nagyon-nagyon-nagyon, nagyon ritkán fog változni. Mert ugye akkor jön a PHP és opcode op cache, ami szintén memóriában tárolja a dolgokat, és onnantól kezdve már gyors lesz. Viszont olyan dolgokat fájban tárolni nem érdemes, ami, ami viszonylag gyakran változik. Tehát például user adatokat.
2: Jó, mondjuk az opcode cache az ugye nem adatokra, hanem parancsokra jó.
0: Igen, de hát, hogyha csinálsz belőle egy PHP tömböt, ki. Ja, exportal exporttal kiírod a PHP kódot egy fájlba, és utána include-dal betöltöd, akkor az opcode cache beröffen.
1: Várják, mindjárt kezdődnek az emberiség elleni bűnök. Hát... Nem
2: egyébként. Például szerintem egy tök jó megoldás ugye az évben is ugye 600 ezer fél modult hozhatsz rétre, és mindig nekünk egy saját konfigja. konfigja, és az például azt csinálja, hogy, hogy első futtatáskor összeszedje az összes modulból a konfigot, és van neki egy merge amiből az egész alkalmazás konfigja összel, és ez szépen lementi. És van értelme igazából.
1: Csak... Ja, igen, csak hogy az, az, az nem tudom, hogy azt így cash nevezném -e, mert az végül is az nem fog változni az, az alkalmazás életciklusa alatt.
2: Pont ezt beszéltük, hogy ö, alapvetően akkor van értelme fájból kesselnél. Ja, hogy... de persze, hogy van értelme, <gül> csak hogy igazából de, hogy az nem... Ez egy cash amúgy, mert alapvetően ö, egyrészt azt is elkeseli, hogy mit tudom én, a, a lokális adatbázis beállításon benne található de egyébként igen, tehát nyilván ez egy deploy után változik legközelebb, amikor változtatok valamit a modul
1: folyamatnak is lehetne mondjuk a része.
2: Igen, ez is igaz.
0: Már a melyik rendszer ugye ő, támogatja ezt.
2: Ő hogy. Ő de egyébként a kom, van egy, azt hiszem egy ilyen kompózert parancs, ami gyakorlatilag lebérdeli ezt a fájt is
0: Hát ez, ez, így, ez így teljesen korrekt, hogyha ezt előre le lehet buildálni. Ezt, le ezt egyébként úgy hívják, hogy cash warm-up, hogy amikor előmelegíted a cache mert bizony bizony tud olyan lenni, amik az embernek mondjuk hideg vannak, hogy akkor a oh, deployolunk, kivágjuk az összes kést, és akkor egyszer csak a szervehet elhelyez, és az egekbe szalad, addig, amíg az első folyó. Tehát ez tipikusan nagy forgalom alatt van. Amikor bejön a sok legkérdezés, ütik a szervert, van a vannak van a cache, van a cache. valaki egyszer csak kiüti a keszt, és akkor párhuzamosan 600 lekedezés rázódul a php re és az össz mind a 600 folyamat egyszerre elkezdi ugye gyártani a kesselt adatot újból. És ugyanazt a kulcsot. És nálás. ugyanazt a kulcsot, és eltime-otolnak. És ez mind addig folytatódik, hogy egyszer csak valakinek nem sikerül le legyártani ezt a szerencsétlen kest, és elmenti, és akkor mondtok, ez megint nyugi van. Ez, ez ilyen nagyon csodálatos probléma szokott lenni, amikor a rendszergazda úgy gondolja, hogy akkor most jóló törlünk egy kest.
2: Jó, és ö, mik azok a dolgok azon kívül, hogy olyan fájl, ami nagyon ritkán változik, amit így kesselnétek?
0: Bármit ö, tudsz értelmesen kesselni, ami, amire például sokat olvasol, azt érdemes ö, adott esetben kesselni, és ugye ez a mi az, amit kesselünk, onnan, ennek onnan kellene kiderülnie, hogy még. PHP-ban csinálsz Xdebuggal egy egy dumpot, egy ilyen uh, cache-grind file és a cache-grind file megnézed azt, hogy mi tart sokáig. És uh, ez lehet, lehet például olyasmi, hogy uh, nálunk például a, a jogos új, mi például a jogosultságokat kesseljük. Egy kicsit másképp nem PHP-ban, vagy nem memóriában, hanem mi amikor a jogosultságok változnak, akkor uh, legyártunk egy, uh, egy ilyen cache táblát, amiben lapos, lapítva le vannak tárolva az adatok. És erre azért van szükség, mert a jogosultsági matrix előállítás az egy viszonylag erőforrásigényes feladat. És és például ezt lehet kesselni, vagy adott esetben a, a user adatokat is szükség lehet kesselni, hogyha azt bonyolult előszedni. Mondjuk valamilyen bonyolult üzleti folyamat részeit képezi, amit gyakran el akarsz végezni. Láttam például olyat, hogy, hogy mondjuk egy webshopban van egy ajánlórendszer, és akkor az ajánlórendszernek a paraméterei vannak bekesselve, mert például az, hogy a, a, a vásárló az mikor mit vásárol, stb. És ugye ezek ilyen bonyolult paraméterek, amik egy ilyen agregációs folyamaton esnek keresztül, és, és annak az eredményét letárolják, hogy gyorsan ki tudják neki szórni azt, hogy mit tudom én, te most uh, rózaszín fogkefét szeretnél. Igen. <gül> Igen. És ugye az, hogy mit kell kesselni, az, azt valahol az üzlet határozza meg. Mi az, aminek gyorsnak kell lenni, mi az, ami lehet lassú, mi az, amit jó. meg lehet oldani másképp.
2: Akkor megfordítom a kérdést, hogy szerinted van olyan alatt típus vagy felhasználási use case, bármi, amikor azt mondod, hogy sajnos itt lehet, hogy jó lenni, de nem, nem megoldható ez a kesselés? Ö...
1: Ha mondjuk, szerintem mindennyian láttunk már ugye, ilyen admin felületeket, főleg a nál meg hasonlóknál, ahol ugye az van, hogy elindul az oldal, bejön az egész, de még semmi adat nincs ott, és mindegyik ugye szépen egy aszinkron hívódik meg. És van, amelyik, törem én, több másodpercig is tart. És ugye azok egy az, hogy nem is feltétlenül nagyon tudod azokat keselni, mert ott tényleg fontos az, hogy, hogy lásd, hogy real-time, hogy mi van. És... És ott például szerintem ez tipikus ilyen, hogy, hogy az ilyen admin felületeken nem, nem szoktak így ezzel foglalkozni.
0: Egyrészt az admin felületeken, másrészt pedig ha már admin felületek, üzleti dolgok. Tehát, hogy például a kokáért mondjuk csinálsz egy kampányt, ahol, ahol tuningolod azt, hogy melyik kulcs szóra, mikor, mennyit, hol, merre, mennyi, és akkor te szeretnéd azt látni, hogy az elmúlt egy percben például hány vásárlásod volt, mert az legutóbbi tuningod óta szeretnéd látni, mennyivel esik, vagy megy föl. És a nagyforgalmus szájtoknál, ahol ugye sok pénzt adsz ki a hirdetésekre, ott viszonylag real time szeretnéd megkapni az adatokat. Ott, ott egyéb technikákat kell választani arra, hogy, um, arra hogy, hogy megold ezt a problémát. Tehát például az, hogyha mondjuk a vásárlásokat szeretnéd agregálni akkor nemcsak a, nem a vásárlások táblába írogatod bele a vásárlásokat, aminek a lekedezése viszonylag lassú lenne, hanem mondjuk párhuzamosan a Redis ben is uh, nyomod minden vásárlásra a plusz egy híves, nem tudom, basszám, nem tudom, hogy hívják ezt a Redis API híves, de lényeg az, hogy lehet vele számot inkrementálni. Én 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 én. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag nem az, hanem inkrementálod a számokat, ahogy történik valami, és azt viszonylag gyorsan le lehet kérdezni. Ugyanez a m is igaz, ott is inkrementálgathatod a számokat és nyilván időnként pedig újra számolod az egészet, hogy biztos, hogy jó-e még az a szám. De, uh -huh. de ilyen, ilyen taktikák is vannak.
2: De akkor, ha jól látom, most gyakorlatilag arról beszélünk, hogy vagy olyan admin felületek, ami egy ember nagyon egyedi adatait szolgálja ki, vagy olyan, ami nagyon real-time adatoknak kell lenni, és tök, nincs értelme bármit is kesselni. Vagy egy az admin felületeknél, ha jól látom, mind a kettő egyszerre.
1: Ami <gül> uh -huh. uh, én dolgozoktam, ugye az is ilyen textiles uh, alapú dolog volt, amiről egyszer már meséltem, és ott volt az, hogy a lekérdezések, szóval kétszer egymás után senki nem kérdezte le azt, és rengeteg paraméter befolyásolhatta annak a lekérdezésnek az eredményét, amiket tényleg nem volt értelme kesselni, mert ott egy paramétert megváltoztatsz, és, és olyan, mintha valami hash lenne, ugye teljesen mást fogsz visszakapni. Szóval ott nem, nem lehetett egyszerűen ezt megoldani, hogy akkor ott kesseljünk, pedig ott az tipikusan ilyen nagyon lassú, több másodpercen keresztül futó lekérdezések voltak.
0: Na igen, úgy ez...
1: Úgyhogy ami ilyen nagyon sok paramétertől függ, vagy nagyon sűrűn van írva és ritkán van olvasva, azokat így nem nagyon éri meg.
0: Igen. Ja, igen, például mit tudom, egy logokat írsz, amik, amiket tipikusan senki nem néz meg, de az írod, mint a bolond, hát azokat minek kesselni? Úgyhogy ez, ez, ez mint mondottam, a kesselés az igazából egy, egy üzleti igényből fakad. Hogy azt, azt szeretnék, hogy egy bizonyos folyamat legyen gyors. És ugye ezt úgy is meg lehet oldani, teszel több vasat, veszel 128 gigabájt ram gépeket, vagy akár most már talán terrabálytos ramos gépek is vannak, aztán abban biztos gyors lesz. Csak ez valahol ennek vége van. De menjünk egy kicsit tovább. Nézzünk olyan feladatokat, ahol, ahol nem elég az, hogy mondjuk van egy DB-nk, van, van több DB-nk, és akkor teszünk alá PHP instanszokat, hanem, hanem tényleg az van, hogy, hogy szeretnénk jobban elosztani a rendszert, szeretnénk, ö, szeretnénk adatokat tárolni. Ugye itt jön be az, hogy amit, amit én sokszor szoktam emlegetni kedves uh, ifjú kollégáknak, hogy kap háromszög. Ez a kap háromszög az arról szól, hogy van három darab, uh, tehát egy, egy, egy adat, egy elosztott rendszer viselkedését háromféleképpen uh, lehet leírni, nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt. Az egyik az, hogy konzisztencia, tehát hogy például az, ha beleírok valamit, azt mindenki, a következő olvasásnál mindenki azt fogja látni, amit én beleírtam, a másik az availability, az elérhetőség, tehát mindig elérhető lesz a rendszer. A harmadik pedig a partition tolerance, tehát az, hogy ha a rendszer ketté szakad, mondjuk hálózatilag, akkor, a, akkor nem fog hibás működést produkálni. És az a, ebben a CAP kap, háromszögben ebből a háromból csak kettőt választhatsz. Tehát, hogy vagy azt mondod, hogy uh, CA, tehát, hogy konzisztens és elérhető, de akkor nem partíció tolerens. És ez, ez ugye akkor ki azt, hogy nem tudsz elosztott rendszert építeni, tehát például a Májeskual szerveren ilyen, vagy azt mondja egy CP, tehát az, hogy konzisztens és particiótoleráns, de hogyha, de nem minden esetben lesz elérhető az adatbázis, tipikusan akkor történik meg, amikor mondjuk egy ilyen többségi szavazásos rendszered van, tehát mondjuk van három géped, abból egy gép leszakad a másik kettőtől, akkor azon az egy gépen nem fogsz tudni lekérdezni, mert, mert ő nem tud többség, többségi szavazást csinálni arról, hogy hogy kinek az adata a valós. Vagy azt mondod, hogy partíciótolás és elérhető, de a nem nagyon konzisztens. Tehát például mondjuk MongoDB, vagy ilyenek, hogy beleírod az adatot, és akkor vagy benne lesz, vagy nem lesz benne, vagy egy idő múlva lesz benne. És azt hiszem, hogy a DB választásnál erről már beszéltünk, de tulajdonképpen az is egy fontos tényező, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy most majd akkor MongoDB-t használunk, hogy akkor attól majd gyors lesz a rendszer, hát akkor azért figyelembe kell venni azt, hogy Hát az bizony egy, egy AP rendszer, tehát ott nincs úgymond konzisztencia, garancia. Nem tudom, hogy dolgoztatok-e már ilyen, ilyen adatbázisokkal, és hogy ez ekkor szempont volt-e?
1: Hát nekem kellett már a MongoDB-vel, volt, volt Cassandra, meg, meg ilyenek. De, de azt tudom, hogy, hogy például a MongoDB az tipikusan olyan, hogy hogy ilyen írásra és, és olvasásra, de az, hogy ott most update ápdételges...
0: Igen, tehát hogy ott az adatsztruktúrát meg lehet úgy szervezni, hogy sose kelljen, sose kelljen frissíteni, ahol mindig gyakorlatilag egy tranzakciós logot írsz.
1: Igen, igen, hogy írkálod bele. Hát tipikusan mondjuk, amit az imént meséltünk, az ilyen Google is, hmm, mit tudom eventek vannak behaigálva, ami eventek már utólag nem változnak.
0: Igen, de hogyha mondjuk olyasmit szeretnél beleértni, amit változtatni kell, Hát akkor, akkor lehet, hogy problémájába fogok ütközni, mert két változás fölül tudja csapni egymást. anélkül, hogy egyetlen észrevennéd. Uh
1: -huh.
0: És ugye mindig van, vannak olyan harcosok, akik azt állítják, hogy a kap háromszögből mind a hármat tudják. Én a mai napig nem láttam még olyan DB rendszert, ami ilyet tudna.
2: És az lenne még a kérdésem nekem, hogy szerintetek van -e olyan szoftver architektúra, ami esetleg tudja kompenzálni valamelyik hiányosságot. van -e ilyen, lát, találkoztatok már olyan megoldással, szoftveres megoldással, tehát a, ami mondjuk éppen egy üzemeltetendő szoftver, ami úgy működött, hogy, hogy teszem azt kompenzált az elérhetőséget, a partíció függőséget, vagy, vagy akár a, a konzisztenciát.
0: Hát ez, ez ugye azért nehéz, mert mert ö, a, nem, tudod, nem tudod mind a hármat kompenzálni. Tehát csak azt tudod mondani, hogy neked nincs igényed arra, hogy mindig real-time adatokat lásd, tehát hogy mindig a legutóbbi állapoton legyen.
2: Pont, pont úgy értem, hogy mondjuk van egy rendszered, ami célja a rendszered, és te szóltalált meg pont egyszerűen teljesen immunis arra, hogy a, a P betű az hiányzik.
0: I ilyet ilyet öh. nem fogsz találni, mert a P betű hiánya azt jelenti, hogy ez a rendszer nem lehet elosztott. Öh. Tehát, hogy most, ha olyat szeretnél, mondom, akkor CP, cp vagy a, a, a AP lehet a kettő.
2: Jó, jó, bocsánat, most tényleg gondoltam bele, csak ki akartam hagyni egy betűt.
0: Szóval, hogy o, figyelj, olyat, olyat tudsz csinálni, hogy például, amit Krisztián amit mondott, hogy nem úgy hajtod végre a módosításokat, hogy uh, gondolj például a Google Docs-ra. Google Docs-ba te írsz valamit, és mondjuk te offline írogatsz bele. És közben a Krisztián is írogat ugyanabba a dokumentumba és utána te hirtelen fölmész az internetre, és akkor Google Docs többé vagy kevésbé jól, de összeszinkronizálja a változásokat. Ezt úgy csinálja, hogy úgynevezett operational transformation használ, tehát hogy tulajdonképpen nem azt írja bele, vagy nem azt logolja le, hogy te mondjuk ott annak a tartalma az, hogy A betű, hanem ő azt logolja be, hogy az x-edik pozícióba belecúrva egy A betű és utána ezeket a módosításokat, ezeket a transform operációkat, ezeket ö, hajtja végre minden gépen. És ez például hát szövegszerkesztők esetén tök jól működik. Gondolom.
2: Ja, na, pont, pont erre akartam gondol, ö, célozni egyébként, hogy gyakorlatilag létezik ez a command query separation nevű ö, architekturális gondolat, ami pont ezt próbál egy kicsit ö, kiaknázni ezt a hiányosságot, hogyha Hogyha valami nem elérhető, vagy nem konzisztens, akkor is gyakorlatilag, mivel egyik irányba csak ír, a másik irányból meg csak olvasol, ezért gyakorlatilag egy kicsit immunisabb vagy az ilyen ö, infrastruktúrális nehézségekre.
0: Igen, ezt, ezt megteheted, csak ez sokkal nehezebb, mint mondjuk egy esküvebe beleírni azt, hogy ott legyen az. Persze,
1: hát ugye itt persze, is persze, csak az event sourcing áll, bocs, hogy félbe csak itt is ugye amikor mondjuk snapshotokat írsz, mert itt is ugye egy ilyen event, feltétlen event
2: szorcin, Ez nem feltétlenül event sourcing. Az, hogy ketté veszed a kettőt, az egy lépés, a másik, hogyha esetleg event sourcing-ba próbálsz belerakni, az egy másik lépés. De az, hogy a, az alkalmazásodat, hogy, hogy nem feltétlen ugyanaz az írásod, meg az olvasásodnak a helye, iránya, csatornája, logikája, akár még a modulja, vagy akár a szervere sem, az egy, az egy dolog, a másik meg az, hogy csak írsz, és nem módosítasz semmit, és eventeket kezelsz, és event sourcingolsz.
0: Ezt, 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 megteheted, ezt megteheted, csak ugye tipikusan ilyenkor szokott az lenni, amikor a projekt tulajdonos azt mondja, hogy például az ügyfél semmiképpen nem mehessen negatívba az egyenlegével, mondjuk egy, mit tudom én, online játéknál, vagy, vagy adott uh -huh. esetben akár egy elszámolási rendszernél is. Egy banknál ugye előfordulhat az, hogy noha nincs beállítva neked hitelkeret, attól még adott esetben, a te számlád mutathat mínuszt, lemehetsz mínusz, oh. mint tudom, 100 forintba, 200 forintba, mert nem fog, nem fog ő minden tranzakcióra feltétlenül azonnal a, azzal a központi Atya Úristen szelverrel beszélgetni, hanem majd a, a nap végén csinál egy, egy, egy végigolvasást, és akkor majd kiszinkronizálja az egyenleget. Viszont, hogyha mondjuk a projekt tulajdonos azt mondja, hogy, hogy nem, már pedig az ügyfél semmiképpen nem mehet mínuszbe, úgyis olyan keveset költ nálunk, hogy ezt nem engedhetjük meg, akkor, akkor nincs ilyen lehetőséged. De egyébként igen, tehát hogy az, hogy tranzakciós logot írsz, és ö, utána valamikor ö, van, valami ezt felgörgeti, ö, az egy teljesen jól működő megoldás, és nagyon sok esetben használható is, csak amiben én belefutottam az, hogy legtöbbször a maga projekt tulajdonos mondja azt, hogy nem, ezt nem lehet, mert, mert üzletileg nem megengedhető. És akkor kell valami más megoldást keresni.
2: Ja, hát szerintem amúgy az architektúra választása, olyan, hogy tehát, ban, ez alapvetően nem lehet hátrány, hogy ez nem megengedhető. Esetleg az nem megengedhető, hogy közben nem is le. Tehát attól még különválasztatra kettőt csak, mindig lesz egyfajta keri függőség a dolognak.
0: Igen, és biztosnak kell lenned abban, hogy a legutóbbi állapotot olvasod fel. Tehát hogy az, hogy nem Igen, lett...
2: Mert, mert alapvetően az nem feltétlenül hogy is mondjam, azt nem fogja nekem megmondani senki, hogy olyan nincsen, hogy, hogy nem hagyhatjuk ki azt, hogy update ö, azt az adott rekordot, ahelyett, hogy invalidálnák az előzőt, és mondjuk beírnánk egy másikat. Tehát, hogy alapvetően erről beszélünk, hogy a kettő közt ez a különbsége. Nem felülírunk és módosítunk, hanem invalidáljuk az előzőt, és ö, létrehozunk egy újat.
0: Igen, csak itt is kérdés az, hogy mit csinálsz, hogy, hogy gyakorlatilag beleírod az új rekordot, vagy azt csinálod, hogy egy módosítás, tehát egy deltát írsz le, hogy mondjuk neki most 20 ja, forinttal kevesebb van a számláján. És ugye ilyenkor jön be az, hogy a, a, az írás és az olvasás elválasztás az nem mindig megoldható akkor, hogyha azt szeretné a kedves ö, üzleti tulajdonos, hogy valós idejű adatok alapján hozzuk meg ezt a döntést, például zárójuk a rekordot, hogy ne, az, ne, ne legyen az, hogy mondjuk a mobiljáról meg a desktopjáról egyszerre beleírja azt, hogy vásárolt, és akkor mínusz 20 forintban lesz a számlája hanem olyankor az van, hogy sajnos zárolni kell az olvasáskor már a rekordot, hogy addig senki nem írhat bele, amíg én bele nem írtam az update rekordot. És ez esetben nem tudod megkerülni azt, hogy már pedig te CP rendszert szeretnél építeni, és nem AP rendszert. Úgyhogy ez, itt, itt, hogy mondjam, ez, ez a KAP háromszög, ezt sokan próbálták mondani, hogy ez, ez nem működik, meg nem így van, meg nem úgy van, de... Sajnos ezen, ezen nem nagyon lehet áthágni, ezzel csak úgy lehet áthágni, hogy a feladatot, magát bontod olyan részekre, hogy mondjuk az egyik részére megengedhető az, hogy AP legyen, a másik része pedig CP. Tehát például az, hogy mondjuk a user tud regisztrálni, és annak nem kell feltétlenül szinkronnak lenni, de mondjuk a fizetéskor, amikor fizetni akar, akkor azt mindenképpen szinkron módon kell megcsinálnunk. És, és ez a nehézség az elosztott rendszerek építésében egyébként van egy nagyon Uh, nagyon jó videó, majd a know-how csatornába belinkelem a Slack-en, uh, arról szól egy óra alatt a, uh, az emberünk elmagyarázza az, hogy mi ez az elosztott rendszer, és hogyan működnek ezek a dolgok, és nagyon-nagyon uh, érdekes előadás az, hogy és, és elmondja azt, hogy miért is ne akarjunk elosztott rendszert építeni, ha nem feltétlenül muszáj. Tehát, hogyha meg lehet oldani azzal, hogy mit tudom én, hogy a, a webszerver kessel valamit, akkor kesse a webszerver nem? Ne akarjunk elosztott rendszert építeni, hanem nem feltétlenül muszáj. Akármilyen izgalmasnak is hangzik.
1: Rögtön, rögtön ugye egy ilyen plusz komplexitást teszel bele, hogy Ugyanez, mint amikor mondjuk ilyen kisebb, kisebb szinten, hogy Á, megoldom én, hogy akkor külön treden. És ott megint az, hogy belevezettél egy olyan, olyan komplexitást, aminek egyébként nem feltétlenül kéne, hogy ott legyen. Itt is az, hogy na, csináljuk egyből mikroszervizesre is. És az nem így születik, hanem először elindul valami, valami monolit, és aztán azt fogják ugye szépen így feldarabolni, amikor már látják, hogy tényleg nem lehet.
0: Igen. Hát igen. És az élet mindig sokkal egyszerűbb, hogyha az embernek csak egy buta egyszerű web alkalmazást kell írnia. És mindig, mindig én, én szoktam örülni annak, hogy igazából ez, hogy mondjam, so sokan szokták szidni a PHP-t, de, de hadd had mondjak valamit például a PHP védelmé védelmére. Akármennyire is ö, lehet utálni azt, hogy milyen nyelv, meg mennyire nem típusos, meg stb., de a PHP-t úgy találták ki, hogy tulajdonképpen nagyon kevés megosztott erőforrás van két feldolgozó szál között. Tehát az, hogy bejön egy request, ott van az az egy darab PHP program az önálló processzében, feldolgozza, visszaadja az eredményt, és kész. És nincs az, mint például a Node nél hogyha te mondjuk elkezdesz egy request feldolgozása közben valami CPU intenzívet csinálni, akkor közben várnak a, vár a többi processz, és akkor vörkereket kell indítani, meg mit tudom én, hanem ez egy ilyen nagyon elválasztott rendszer. Nyilván megvannak a korlátai, de php kell skálázni, akkor, hogyha mondjuk például a kedves fejlesztő nem állt neki session használni, meg helyi fire izé uh, eskolájt adatbázist tirogatni, akkor a PHP-t a létező legegyszerűbb skálázni. Betolok még tíz szervet és hajrá. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon kényelmes uh, rendszer, az, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy most akkor hogy ezt e persze, aztán utána mögött a DB, az egy, az, egy, az egy más kérdés lesz, hogyha mondjuk betolsz még tíz szervet, akkor bírja a DB-del, de a PHP oldalon de... ez egy elég király dolog.
1: Na és mi van akkor, hogyha, ha, már, ha már elkéstünk vele, és már elindultunk oda, hogy, hogy ilyen microservice architektúránk van,
0: rengeteg service kommunikál, annyira nem is hülyén csináltuk meg, szóval működik. És, és vannak mérési eredményeit, hogy melyik szervisz mennyi idő alatt válaszol, remélhetőleg.
1: Minden, mindenre van, viszont az egyik lehal. Sőt, az egyik ilyen teljesen lehal az egyik service, és hogy lehet erre ugye rendesen reagálni. Mert ugye, hogyha most ilyen php is vagy bármi nézek, akkor ugye, ugye elindul az a hívás, ugye a service felé, downstream, és eltime autól. Aztán elindul a következő eltimeout De ugye minden egyes esetben, hogy ki kell várni azt az x másodpercet, amíg eltimeout és ugye ezt a userek nem szeretik.
0: Hát, igen... Ez egy, ez egy izgalmas kérdés. Ugye a legjobb esetben itt az történik, hogyha time-out történik, akkor valahol van egy dashboard, amin van egy grafikon, ami azt mutatja, hogy hány hiba történt, és amikor elkezd növekedni az a hiba grafikon, akkor remélhetőleg valahol elkezd csilingelni egy telefonda nagyon. És a kedves, kedves fejlesztő, vagy a kedves rendszergazda az kimászik az ágyából, vagy egyéb tevékenységét félbeszakítva, ráugrik a feladatra, és megpróbálja megállapítani, mi történik.
1: Szerencsére egyébként erre vannak ilyen fejlesztők által is megoldható, illetve hát az túlzás, hogy megoldja a problémát, hanem azt oldja meg, ugye a Circuit Breakernek hívják ezt, hogy ugye hát figyeli, hogy, hogy van-e valami gáz, és hogyha sokat gyára és hibára fut, akkor idézesen lekapcsol, és onnastól már x másodpercig nem is próbálja meg újra, hanem egyből hibára fut, hogy legalább addig se rugdossa azt a szerencsétlen szervist, ami így is haldoklik.
0: Igen, ez, ez, egy, ez egy nagyon szép koncepció, csak ezt, lehet, ezt nagyon ügyesen meg lehet rosszul is valósítani. Tehát ugye tipikusan, amikor a sz, circuit breaker önmagában akadályozza a debugolást. Mert ugye, hogyha mondjuk van egy mikroszerviszes architektúrád, és a circuit breaker miatt a fölöttelevő szervisz is meghal, és amiatt is a circuit breaker bevágja az unáról, stb. 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 akkor borzasztó nehéz lehet azon végigvenni, vagy egy olyan kimenetet kapni, ahol, ahol látod azt, hogy mi a probléma. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a microservices, és ez szerintem nem én vagyok az egyetlen, ez a microservicees dolog, ez nehéz. És nyilván, hogyha erre van igényed, és és már tényleg nem tudod másképp megcsinálni, hogy nyilván megoldod a problémát, tehát például ö, van egy olyan rendszered, egy olyan circuit breaker rendszered, ami, ami ezt megbízhatóan teszi, jól logol, ki tudod belőle olvasni, hogy mi volt a, az eredeti hiba oka, de hogyha van egy ilyen házi táker circuit breakered, ami, ami nem logol, és, és semmi értelmes infót nem ad, ne adj Isten, nincs is központi logolás, hát akkor, akkor én sajnálom azt az illetőt, akinek azon éjszakai pillanatban fel kell kelnie.
1: Hát meg egyébként tényleg jól mondtad, hogy ezt lehet rosszul is csinálni, mert ö, nálunk is volt ilyen, hogy még egy dev, hát még ilyen staging környezetben levő szerver, ö, lett a szerver service-nél vettük észre azt, hogy a timeoutok -ok rosszul vannak bekonfigurálva, mert hogy a circuit breaker az mondjuk 5 másodperc után mondaná azt, hogy lecsap, viszont Alatta pedig a HTTP Connection meg három másodperc után csapott le. Uh -huh. Tehát minden egyes alkalommal azt a három másodpercet, amíg ugye a HTTP Connection áltájma volt, az kivárta. A circuit meg ugye öt másodpercnél csapott volna le, és ő meg azt hitt, hogy minden a legnagyobb rendben. És minden egyes lekérésten azt a három másodpercet kivárta, mert azt hitt, hogy minden oké. Okay.
0: Igen, és ugye itt jön az izgalmas kérdés, hogy ezt hogyan kú azod, mint olyan, tehát hogyan biztosítod azt, hogy mondjuk most elcseszted, oké, rendben kijavítod, de hogy nem fog ez legközelebb elcsesződni? Pláne, hogyha mondjuk a HTTP Connection Time-a, tök máshol van konfolva, mint a Circuit Breaker.
1: Jó, itt, itt kivételesen ugye egy helyen van, egy appon belül van, ugye egy fájlon belül van kon, konfolva, viszont ez tényleg egyébként, igen, hogy volt ez a hiba, és utána akkor, ahogy hogy később, hogy akkor ez már nem áll fenn.
0: Igen, hogy a tesztet? Hogy, hogy ész arra tesztelt, hogy az NGINX X van egy timeout, a PHP alkalmazásodban van egy másik timeout, a DB-ben van egy harmadik timeout, mert ugye az is, izgal, az is egy izgalmas kérdés, hogy a DB mennyi idő után mondja egy lockra azt, hogy mondjuk te szeretnél uh, kapni egy, mit tudom, én, egy exkluzív lockot egy rekordra, de közben másokat nagyon használják, és akkor hány másodperc után mondja azt, hogy bocs, de nem. És ugye ezeknek a. És, és, és itt jön az, hogy ez az egész. Circuit breaker elosztott rendszeres, mikroszervises világ, ez tök jó, csak ehhez megfelelően sok ember, és, és agysejt kell, hogy ezt napi szinten akár karban is tartsd.
1: Az biztos. De egyébként nem is kell annyira ö, messzire menni, tényleg olyan dolgokon el tud csúszni, hogy mondtad, hogy ugye a PHP az milyen tök jó, mert hogy, hogy jó, hogyha nem írsz sessionbe, meg nem lokál SQLite, meg ilyen hülyeségeket nem csinálsz, akkor úgymond, tényleg ilyen biztos lehet az egész, hogy nagyon nem tudsz vele nagy hülyeségeket csinálni. Viszont például mondjuk Jávánál, meg hasonló nyelveknél, ahol tényleg ott fut ez az alkalmazás, akkor ott olyan, olyan botlane lehetnek, amikre nem is gondoltál, hogy ott van fut x darab, 20x darab mondjuk ilyen És és azt jelenti, hogy minden tök jó, de valami ilyen threadpoolnak a méretét rosszul konfigurálták be, és ezért az, az egy ilyen szűk keresztmetszet, ami csak mint egy deploy után jelenik meg.
0: Igen, amikor, amikor rázúldul a tényleges forgalom, és akkor látod, hogy hoppá, ez kis tök jó már csak nagy méretekben annyira nem. És nem biztos, hogy teszt tudsz egy akkora terhelést produkálni, mint ami élesben rá fog esni.
1: Egyébként erre is már van ö, egy csodálatos góbban élt ö, cucc, a GoReplay a neve, amivel azt tudod, hogy monitorozza a forgalmat, felveszi, és azt tudod utána ugye ráengedni, azt tudod ugye visszajátszani, replay azért. Jó, ilyen,
0: ilyen sok van, csak hogy milyen, mi annak idején persze ez sok éve volt, tehát hogy ma már azért hál' Istennek, sokkal nagyobbak a gépek, amiket tesztelünk, de annak idején például volt olyan problémánk, hogy ahhoz, hogy ezt a két-három gigabitet ki tudjuk hajtani az adott szerverből, ahhoz nekünk be kellett rakni négy másik gépet, hogy ezt értelmesen meghajtsuk. Mert hogy, mert hogy különben ott elfogyott minden a gépnek, amikor megpróbálta meghajtani, mert a server csak szólta ki magából az adatot, ő nem foglalkozott vele, de a kliens oldalon kellett vele foglalkozni.
1: Na mondjuk igen, szóval az, az megint egy ilyen plusz erőforrás igény.
0: Igen, meg, meg aztán tudod, kisebb tímekben az nagy öröm, amikor egyszer csak akkor bejelented az üzemeltetésnek, hogy jó, akkor most kérjünk szépen öt darabot a legdrágább szerverből tesztelni szeretnénk. Ja. Ez, ez, ez mindig egy nagy öröm. Úgyhogy ez, ezért szoktam mindenkinek azt mondani, hogy persze lehet, lehet menni a hype után, és van az a méret, ahol van értelme a mikroszerviseknek, csak, csak ha lehet, akkor old meg egyszerűen. Ha át lehet tenni a mysql egy másik gépre, és ez és megoldja a problémát, akkor ne állj neki, mit tudom én, Galera Cluster telepíteni meg, meg, meg mit tudom én, meg mit aszinkron replikákat csinálni, meg akkor betenni a mit tudom én, micsodát, a MongoDB-t vagy a el Elasticsearch-ot, vagy mit tudom én, mit kell serisnek, vagy ne agyis tanabba tenni az összes adatodat. Ha egyszer nincs rá szükséged, van egy alkalmazásod, ami május körben tök jó megy, akkor keresd a lehető legegyszerűbb megoldást, ami megoldja a problémát, és ne rakja a plusz terhet az üzemeltetésre. Mert utána soron vissza fog jönni a fejlesztőhöz is az, hogy ez nem működik
1: igen, meg utána lehet, hogy így menőzhetsz vele, hogy hú, gyerekek, milyen, milyen rendszert csináltam, de annyit szívok vele. Ez az a része az, amit már nem mondanak, hogy hú, annyira tök jó microservice meg, hú, így el van osztva, és aztán, Ha valaki megkérdezni, akkor így két-három sör után, amikor már elmondod, a, elmondod az igazat, hogy hú, de gyűlölöd magadat, amiért ezt megcsináltad.
2: Hát pont most olvastam Twitteren, valaki mondott egy ilyet, hogyha, hogyha nem utálod ezt a programnyelvet, amit használsz, akkor nem a deleget, És ugyanez igazából bármilyen ilyen döntések kapcsolatban, hogyha nem mutálod a mikroszerviseket, akkor még nem használta és a többi.
0: Figyelj, miután mi az előző munkahelyemen írtunk egy elosztott rendszert, megkockáztatom, hogy lehetne mikroszervisznek is nevezni, én azt mondom, hogy most tök boldog vagyok azzal, hogy nem kell ilyet tennem. Nem. És, és pont az a jó, hogy megírjuk buta egyszerűen, és Egyébként minden tiszteletem azoké, akik elkezdték ezt az egész React-es, meg, meg angular i sztorit, lehet őket utálni, meg mit tudom én, de a server oldali fejlesztést annyiban megegyszerűsíti, annyira leveszi a terhelést is a szerverről, hogy nem kell ott elkezdeni, mit tudom, HTML templéteket parszolgatni, hanem egyszerűen csak fogod az adatot az adatbázisból, kicsit megcsócsálod, kihányod JSON-ban egy api aztán foglalkozzon vele a JavaScript kényes oldalon és az annyira könnyű és egyszerűvé teszi, nemcsak az, hogy, hogy teljesítmény szempontjából, hanem, hanem alkalmazás struktúra szempontjából is jelentősen leegyszerűsíti az egészet. És, és emiatt én tök hálás vagyok ennek az egész uh, újdonsült, uh, fronte, illetve vastaklienszerű működésnek.
1: Na mondjuk azt ne felejtsük el, hogy a, ezek a rest apik még még mindig nem támogatják mondjuk az ilyen tranzakciós dolgokat. Szóval itt, itt ezzel továbbra is az a probléma, hogyha te valamit akarsz, akkor hogyha ilyen, ilyen rest, uh, full ilyen reszapszokon keresztül manipulálod, akkor ott megint az lehet, hogy, hogy tudsz egy ilyen inkonzisztens állapotot.
0: Hát ez egy ugye ez egyrészt azon múlik, hogy hogy építed meg az api másrészt létezik olyan fogalom, hogy elosztott tranzakciók. Nem, nem, nem kötelező neked a... Nem, egyrészt nem kötelező neked restapid építeni, Másrészt nem kötelező neked uh, tranzakciók nélkül dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan kérdés, hogy mi az igény. Hogyha nincs arra igény, hogy, hogy tranzakciósan kezeld az egész folyamatot, hogy akkor kliens is bejön, és akkor jön egy elosztott tranzakció ID, ami foglalkozik vele, és akkor a DB-ben, és ugyanaz a tranzakció ID meg, meg a Q-ban, vagy a, a kliensnél is. Van, van, ahol van erre igény, van, ahol nincs. De ez nem egy megoldhatatlan probléma, és Egyébként,
2: és... ha nem reszt, apikról beszélünk, webszervisek már nagyon sokszor ezt
0: alkalmazzák,
2: hogy ott ja, kapjunk hát, hát, te, tehát hogy alapvetően ennyi, nyilván maga a RESTful, az ezt kizárja. E, valamilyen szinten, de az tény, hogy...
0: Hát ugye megcsináltad idempotensen is a dolgaidat, hogy azt mondod, hogy...
2: Igen, sok mindent le tudsz fedni alapvetően a rútjaiddal.
0: Hát meg, meg ugye kliens oldalon generálhatsz annak a módosításnak egy transzakció ID, egy, egy, nem is transzakció id hanem egy, egy unik ID-t, hogyha mondjuk ugyanaz a módosítás kétszer jön, akkor felismered szerver oldalon, hogy hoho ezt már láttuk, úgyhogy ezzel nem foglalkozunk, visszaadjuk ugyanazt a választ. Tehát, hogy, hogy nem mondjuk a reszt ez ellen nem szól, hogy... Hát hogy csak, hogy,
1: hogy képzelje, hogy több reszorson kell dolgozni, mert ugye nem csak egy resource-on keresztül kell dolgozni, hanem mondjuk a tipikus a banki tranzakció mondjuk, akkor... A-ból elveszünk, B-hez hozzáadjuk.
0: Ilyen, na, ilyen esetben az van, hogyha nagyon-nagyon arra ragaszkodsz a hataló azhoz, hogy, hogy akkor tényleg minden egyes resource csak egyesével írogatunk, akkor tényleg bajban vagy.
1: Na, azért mondom, hogyha én nagyon-nagyon ezt akarod, ak akkor sajnos könnyedén csacra lehet vele futni.
0: Igen, csak ugye ilyen esetben van az, hogy, hogy nem kötelező mindig mindent alkalmazni, nyugodtan megteheted azt, hogy mondjuk az a végpontod, ami létrehozza azt az erőforrást, az bekéri egy adott esetben egy másik erőforráshoz tartozó adatokat is, sőt, nagyon sokan ezt csinálják, és lehet, hogy nem hatéo az, de legalább nem fogsz, nem fogsz vele betonra esni. Úgyhogy ez, ez megint csak olyan, hogy válasz olyan technológiát, ami a feladathoz illik. Nem, nem kötelező mindenkinek full rest -it csinálni, és mit tudom én, az a, nem kell ilyen, nem, ke, nem kell, hogy mondjam, hat -e keresztes lovagnak lenni. Ja. Hogy csak a hat -e és mindenki más, aki azt használ, az, 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 az vét az egyik az hit ellen, és hogy azonnal keresztre kell feszíteni. <gül> <Köszönöm>. Jó,
2: igen.
0: <gül> Ez elég szomorú lenne.
2: Jó, hát ezért szoktuk, szerintem a párszor elhangzott, hogy mindig a problémához keresünk megoldást. Na igen. Ped,
0: pedig annyira jó buli keresni egy megoldást, és utána ott talán egy problémát, amivel el lehet vele néhány hónapig.
2: Ja, hát ki -e? -e? egyébként, ez, van, ez -e? tök jellemző, azt mondjuk ki akarok próbálni valamilyen technológiát, és akár mit tudnék ezzel megoldani. Tehát van már ilyen, de az inkább a, a tanulás vágy, mint, mint, mint alapvetően a
0: Ja, csak nem tudod összekeverni a tudásvágyat a, 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 az üzleti igényekkel. Igen, igen, igen. Igen,
1: igen. hogy igen, nem, nem ha, ha valamit kipróbáltál, és hú, ez most milyen tök jó, akkor nem feltétlenül kell egyből egy, egy éles, valós projekten azt megvalósítani, mert csak azért, mert hú, basszus, én kipróbáltam ezt a micro,
2: akkor ezt most muszáj. Uh, Hype-driven developer. az. az.
0: Ajánlom mindenkinek figyelmébe Hadi harry a Silver Bullet Syndrome nevű előadását, nagyon fenomenális és pont erről szól. Úgyhogy szerintem a Noha csatornában posztoltam, és de majd posztolom még egyszer. Jó van. Szóval igen, szerintem a konklúzia az, hogy egy, mérni kell, tulajdonképpen mi a lassú, kettő feladathoz kell eszközt választani, nem pedig fordítva és három, hogyha lehet, akkor kerüljük el az elosztott rendszer fejlesztését, egy mód van rá, mert az csak fájdalommal jár.
1: És négy, március 23-án, let's go to meetup.
0: Igen, úgyhogy jelentkezzetek a meetup.com-on, március 23-án találkozunk, és hogyha tetszett nektek ez az adás, akkor van nekünk olyanunk, hogy Patreon, ahol támogathattok minket, hogy tovább tudjuk csinálni ezt a fenomenális beszélgetés sorozatot, ha nem tetszett, akkor gyertek be a Slackre, uh, letscode.hu Slack, és a Rage csatornában elmondhatjátok a véleményeteket. Ígérjük, nem sértődünk meg. Mi pedig, ha minden igaz, akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!